0: ¿Quién va a detenerte? la muerte la edad o la idea quién va a detenerte la muerte la la tanto siente
1: para evitar la fetichización de los conceptos que es tan propia de los debates de coloniales o postcoloniales, pero también del discurso político del proceso de cambio nos resistimos a toda modalidad del pensamiento fundada en la separación en el binarismo y en el divorcio entre el pensar y el hacer. En el ámbito más concreto, se trata también de repudiar la separación entre el pensar académico y la reflexividad diaria de la gente de a pie, ese pensar que surge de las interacciones y conversaciones en la calle, de los sucesos colectivos vividos con el cuerpo y los sentidos. Silvia Rivera Cusicanqui, Un mundo cheje es posible. Ensayos desde un presente en crisis. Este es un nuevo capítulo de Proyecto Cyborg, desde Santiago de Chile. Y en este capítulo tenemos el placer de contar como invitada a Camila Espinosa, fotógrafa y diseñadora gráfica chilena. Su interés profesional radica principalmente en los proyectos de investigación que exploren y reflexionen sobre problemáticas de género para ser puestas al servicio de la comunidad a través de productos de diseño que estén a la altura de las exigencias del medio. Además, es creadora de la serie documental Colectivas. Conozcámosla. Tenemos una invitada muy especial que conocí por un proyecto que se llama Colectivas, que me llamó mucho la atención conocer historias de mujeres que están haciendo cosas tanto en arte y en diseño, eh, desde el activismo, eh, y ahí conocí o supe de Camila Espinosa, eh, nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Cami, ¿cómo estáis?
0: Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Bea. Un gusto conocerte.
1: Eh, sí, por videollamada <risa> cómo se graba este podcast sería bacán lo presencial pero aún no se puede eh, Cami es diseñadora gráfica también es fotógrafa y tiene este proyecto que nos va a ir contando a medida que vamos avanzando en este capítulo Cami, cuéntanos ¿Quién eres? Eh,
0: bueno, me llamo Camila tengo 26 años eh, siempre me cuesta decirlo porque me veo como pegada en el año anterior eh, y recién cuando cumplo el año siguiente, digo, puta, que era bacán tener 25. Pero cuando tenía 25, me gustaba tener 24, pero ahora ya tengo 26. Y
1: es que con la pandemia, con la pandemia, como que perdimos como la noción tiempo-espacio. Yo todavía tengo 31. ¿Por qué pega 31?
0: Yo creo, puta, si, si pudiéramos elegir, me quedaría como con la mentalidad a las 18 da lo mismo que mi cuerpo vaya creciendo pero me como dice, yo feliz me quedo con la mentalidad a los 18 eh, me consideraba una guerrillera, como no me importaba nada, quería quemarlo todo y como que con los años me voy un poco eh, no me voy como calmando sino que me voy resignando y eso a veces como que el agotamiento hace que una como que se, se tranquilice pero a los 18 era era puro fuego. Yo odiaba a
1: todo el mundo
0: y quería quemar
1: todo. ¿A quién no? ¿A quién, a quién, a quién no le ha pasado? Ha sido un proceso de
0: largo igual, como ir despojándome de, de la rabia. Y a rato igual hago unas catarsis como, como heavy, como de botar una rabia acumulada. Uf, muchos, muchos años, pero... Eh, tiene muchos orígenes esa rabia y parte en realidad porque soy de región, soy de un pueblito pequeñito, muy caluroso que se llama San Felipe, eh, pasamos de los menos 2 a los 30 eh, en un día común y corriente, mi colegio no tenía calefacción, así que te puedes imaginar que en el verano eh, nos asábamos de calor y en el invierno teníamos que llevar frazaditas trazadita y guaterito a, al colegio en la mañana. Eh, Llegó a vivir a Santiago a los 18 antes de terminar el colegio eh, y bueno, desde ahí el cambio eh, de la provincia a la ciudad me, me costó, me costó aceptar la, las aglomeraciones sobre todo, como que era algo muy raro que aquí la gente estuviera acostumbrada a hacer fila y las distancias también me costaba como desplazarte de un lado para otro acá significa siempre media hora mínimo, incluso más yo diría que por lo bajo 40 minutos de un lugar a otro si, si vivís como más o menos en el centro y si vivís en la periferia son 2 horas eh, así que sí, me costó ese tránsito y entré a estudiar arquitectura no tengo idea, hasta el día de hoy no tengo idea por qué <ríe> Eh, en, ese, en esa búsqueda de los 18 años no quería estudiar eh, nada tradicional. Mm, mira, la estupidez. <coughs> y en mi cabeza las carreras tradicionales eran medicina, derecho, ingeniería. Y eh, dije, eh, ni cagando, voy a estudiar algo que se espera de mí. De hecho, eh, vengo de una familia de, relacionada al área de la ciencia y... Mi mayor acto de rebeldía fue inscribirme sola a la PSU, inscribirme a la PSU de Historia. Después de haber estado toda la media con, con optativo de ciencia, <coughs> dije, no, si sí, es que acá doy la PSU de ciencia, me van a obligar a estudiar algo que no quiero y voy a cortar esta cuestión ahí de, de raíz. Y me inscribí en la PSU de Historia sin saber nada. Nada, me puse ahí a aprender así como en los últimos meses, a dar la cacha en la BCU y entré a estudiar arquitectura porque en algún momento mi cabeza asoció que era como eh, mezclar la matemática, que en realidad me iba bien en el colegio en matemáticas, con la parte como creativa, que te daba esa libertad. Y, y si bien quise estudiar diseño, como que me llamaba más la atención, siempre me llamaba más la atención, por lo menos en la FAU, que fue donde entré. Eh, como que me recomendaron que la escuela de arquitectura estaba como más era más antigua y tenía como más estabilidad que la de diseño semejante estupidez, pero eh, duré tres meses, <ríe> claramente entre los horarios, las distancias, la fila y todo eso fue una crisis así máxima eh, y me salí el tiro y me tomé el resto del año para mí y luego al año siguiente entré a estudiar fotografía en una escuela muchísimo más chiquitita. Eh, con, tenía un curso como con 15 compañeros y era como volver un poco a lo que yo estaba acostumbrada. No estaba acostumbrada a estar en salas con 200 personas. Eh, la despersonalización de la educación, siendo que en realidad estuve en un colegio muy chico, donde el profe con, te conocía toda tu historia, conocía a tus hermanos, conocía a tus papás, conocía lo que te... como... Y si estaba ahí como mal un día, el profe como que tenía ahí esa confianza como para hablar con él cosas como más allá del colegio y pasar así como a la masividad en la que el profe ni siquiera se aprendía tu nombre, como que no se esforzaba tampoco en aprendérselo. Yo dije, oh, ¿qué es esto? Bro? Me salí al toque y, y a propósito entré a una escuela más chiquitita porque dije, no, no voy a aguantar, así como... Eh, Estas es como aularios donde en el fondo entran 500 personas y el profe tiene un micrófono. Pues, como, Pero así en realidad funciona la academia, como por otro lado. Eh, y. Eh, casualmente la, la escuela quedaba en República y durante todo ese año tenía que caminar como cinco cuadras. República con con gorbea, y pasaba todos los días por afuera de la, de la escuela de diseño de la Portales, y, y la hueá era de vidrio, entonces como que se veía para adentro, y, y me llamaba la atención, veía así como gente en el casino, en algún momento, mitad de año, se tomaron la U, entonces como que pasaba todos los días por ahí, y decía, puta, qué bacán, ¿verdad? Debe ser estudiar acá. Y ya después de esos dos años, claramente la PCU no me servía para ir a una hueá. Entonces, un día así como de copuchento entré y, y pregunté nomás, pues, oye, eh, si quiero estudiar acá, ¿cómo lo puedo hacer? Y me, me, pusieron, me dieron como un correo y me dieron como una página en donde puedes consultar la, las formas de entrar, que no son las, las tradicionales. Así que ahí postulé con la pura perso, eh, fui a una entrevista y me aceptaron. Así que el año siguiente entré a estudiar diseño, diseño, eh, me cambié de fotografía diurno a vespertino, entonces me propuse ese año, que ya era mi último año de fotografía, eh, estar como en las tardes-noches, y en el día diseño, ya teniendo como un poco la experiencia de lo que fue la FAU, que en realidad es, eh, el primer año es un colador y la cuestión es como el, jue el juego del calamar. <ríe> Los mechones de primero, así es como ver quién aguanta nomás.
1: ¿Y cómo fue tu, tu experiencia estudiando diseño? ¿Cómo? Porque te encontraste, te encontraste en la calle con el diseño, según nos estás contando, entonces ¿cómo fue estudiar diseño? O sea, igual estudiaste foto y después en paralelo empezaste diseño, ¿cómo fue ese camino? Sí, y partió como cuando...
0: Mi, me picó el bichito, justo también coincidió con que en una clase, una fotógrafa eh, que yo admiro un montón y se convirtió más tarde en mi mentora, ella estaba eh, subiendo su página web y se quejaba caleta de que los diseñadores como que no saben tratar la fotografía porque piensan que en realidad la fotografía es un complemento para su diseño y no es el diseño en sí mismo. Entonces cortan la foto, la dan vuelta... Y como que agarran la foto y la hacen calzar dentro de su diseño y para ella eso era una, falta, una completa falta de respeto. Y, y después como que me fui, cuando fui sacando fotos, yo dije, chuta, yo no quiero que, que esto, como que siempre depender de un diseñador para, para dar a conocer tu trabajo y tu obra como fotógrafa y con menor razón pelear siempre con con un diseñador o una diseñadora y como tener que estar explicando por qué no hay que cortar la foto y si el fotógrafo o la fotógrafa eh, propone la foto así, así queda y, y los que trabajaban en, en editorial era como con mayor razón eh, hacían lo que querían con sus fotos <ríe> entonces dije a ver ya voy a cachar qué tal el diseño gráfico con el puro objetivo de ser como mi propia diseñadora, entonces en ese momento eh, yo como que me iba a titular de, de fotógrafa, y después iba a sacar como el diseño como un complemento para mi carrera fotográfica, y hoy en día es al revés. O, era obvio, era obvio.
1: ¿Y cómo fue estudiar diseño? ¿Qué, qué te encontraste estudiando
0: eh, lo agradecí Caleta el primer año, ya teniendo como tercer año siendo mechona, eh, tercer año seguido siendo mechona, eh, fue, fue bacán. Ya sabía lo que venía, dije, eh, me voy a mamar los trasnoches de primer año, voy a hacer los 100.000 croquis que me vayan a pedir, y sorpresivamente no fue ni un cuarto de lo exigente que fue la, la FAU, y tenían como la... Un poco la filosofía de enseñarte cómo se hacen las cosas y después exigírtelas. No como la chile que es al revés, te las exigen y si tú vas aprendiendo solo en el camino cómo hacer las weas, bacán. Si no, <ríe> suerte. Entonces, eh, nunca perdí contacto con mis amigos que me hice el primer año de la U y siempre fue como una comparación. Y dije, qué bueno que entraste a estudiar diseño en esta escuela porque... De otra manera creo que tampoco hubiese vuelto a aguantar como la presión, la exigencia. Y mmm, las horas de taller se me pasaban volando, Fue el, ese primer año fue muy bonito de hecho. Creo que pues, probablemente fui, si no la era como la, la más vieja, porque después de tres años de, de intentar buscar de ahí el, la, la carrera, eh, yo ya tenía 20, 20, 21 y mis compañeros tenían 17, 18. Un año después, creo, o dos años después, entraron los del año 2000. Y ahí a todos nos fuimos a la mierda. <risa> Cuando... ¿Por qué? Cuando entran a estudiar a la Universidad de Los cabros nacido en el año 2000. Sí, como que ahí tení, Es como el cambio de siglo yo creo. Una cosa así. A veces, <risa> entraba, a veces sí. entraba a los computadores y habían root como 21 millones. Oh. Y yo sin nada soy la más cool. Por lo que he conseguido yo me he paqueado Me miraban en menos y ahora se han retractado Ustedes siguen de papel de mal hablado Mientras yo coordino con el pase para dejar eh, Sí, esos dos primeros la... años fueron súper súper bonitos eh, Como ya tener un poco más quizás de madurez Para enfrentar eh, la carga académica eh, Me fue súper fácil y, y, y contradictoriamente el hecho de tener la, la otra carrera Me hizo ser mucho más ordenada Ser mucho más... Eh, organizada, entonces ni, si, ni siquiera pasé de largo porque todas las ventanas que yo tenía las aprovechaba sí o sí para avanzar en los trabajos, porque igual a las 7 me tenía que ir a, a estudiar a la otra a la otra escuela y salía igual a las 11 de la noche, entonces eh, el hecho de estar muy ocupada me hizo ser muy organizada y, y nunca pasar de largo en primer año y fue como eh, heavy porque lo, mientras más tiempo libre tenéis, como que más a la mierda se va tu, tu organización eh, como que la procrastinación es demasiado tentadora. Ya el 2018 fue como eh, el mejor año yo creo que he tenido hasta el momento. Por, partió súper pronto la, eh, el movimiento feminista universitario que parte en Valdivia y después como que viene muy seguido el hito en la Facultad de Derecho de la Chile. Y esto fue como en mayo ya, entonces de ahí para adelante todo el año ya fue así en torno al, al movimiento feminista, no se sé, hablaba de otra cosa y justo en ese momento yo estaba preparando mi, mi proyecto de título de fotografía y um, lo quise hacer en torno al acoso callejero porque también estaba como, eh, se estaba exigiendo muy fuerte que se, que se convirtiera en delito el acoso callejero, eh, el hecho de poder poder ponerle nombre, eh, algo que estaba como tan naturalizado en nosotras, eh, más encima después criticarlo y exigir que se penalice, fue como todo al mismo tiempo. En realidad para mí fue súper como potente en ese proyecto. Eh, le puse mi hijita rica y lo que hice fue como poner el piropo que te tiran en la calle, estos viejos de mierda, y hacer una foto de lo que me están diciendo literalmente. Entonces, eh, hice esa comparación y me di cuenta que en la mayoría de los piropos, eh, más que objetualizar a la mujer, la cosifican y la comparan con comida. Y la cuestión igual es como... Ya como que ronda lo asqueroso, como el, cuando te dicen así como más, más, más rica que pan con chancho. Es como... <ríe> y yo puse mi foto ahí en pan con chancho, literal. Entonces era como un poco irónico y un poco como eh, visualizar lo violentos que son las palabras hacia las mujeres. Y justo ya ese, ese año el eslogan era como el lenguaje crea realidades y como me agarré un poco de eso y, y como... Respondiendo un poco a la pregunta de cómo me acerco al feminismo, no necesariamente fue ese año con ese proyecto, sino que eh, ese año yo creo que lo sentimos todas como un, una colectividad en donde cachemos que todo, todo, todo el movimiento era algo más grande que todas nosotras. Y que todas esas experiencias, que solamente por el hecho de ser mujer ya venís como con la mochila de experiencias, eh, de cierto tipo de discriminación a cualquier edad eh, se hizo algo un sentir colectivo y creo que ese es como, la gran, como el gran se, avance o sea yo tenía un caleta de compañeras en el colegio con las cuales yo no hablaba porque encontraba que eran una, una facha y, me, y estaban yendo a las marchas como de masivas como por el tema de los de los derechos y, de la, y de la, en el fondo la educación no sexista, y dije como, wow, qué bacán que llegó este día, llegó este momento, y todas como que abrieron los ojos. Pero en mi caso, eh, tengo como una familia de, en donde la presencia de la mujer y la fortaleza de la mujer siempre estuvo presente, nunca se, se cuestionó. Sí existían siempre las figuras patriarcales, eh, como en cualquier familia, pero sí, en realidad jamás. Eh, se puso en duda mi valor como mujer, entonces como que yo venía ya desde chica vengo pensando que, que las mujeres nunca fuimos distintas a los hombres, que nunca eh, que encontraba una estupidez que, que las mujeres no pudiéramos hacer ciertas cosas entonces, eh, sí, creo que ahora, ahora ya que estoy más grande lo entiendo y siento que eh, masculinicé ciertas actitudes mías para demostrarle al, al mundo que las mujeres podíamos hacer las mismas cosas que los hombres entonces, cuando, no, cuando teníamos que hacer, no sé, pues cosas de, de arreglo en la casa, yo me metía en todo, mi hermana chica se metía también en todo, jugábamos a la pelota también con mi hermano. Entonces, cambiar una ampolleta, por ejemplo, arreglar una silla, pegar todas las guayas desde muy chica yo dije, podemos hacer exactamente lo mismo que los hombres. Ya más grande, cuando había que, por ejemplo, en el terremoto, eh, fuimos a construir mediaguas a, a la octava región y era como si había un... un eh, se me olvidó el nombre estos sacos de cemento de 50 kilos y los hombres como que se hacían como los fuertes y se echaban la hueá al hombro y yo por más que me estaba como partiendo por la mitad agarraba ese saco y me lo echaba igual al hombro como que decía me da lo mismo terminar con lumbago pero al final siempre desde chica que he pensado que las mujeres no... no como que nos menosprecian al pensar que somos más débiles. Pero claro, tenía todo que ver con un tema de, la, de, de fuerza, como de demostrar fuerza física. Eh, y ahora que claro, después de todos estos años de, de estudio y tanta teoría, me ayuda a entender mucho más lo que fue, cómo, cómo se construyen estas diferencias y, y desde cuándo también. Así que ese año fue maravilloso, el 2018.
1: Y de ahí yo creo que es como un camino del cual uno no vuelve. ¿Y cuáles fueron, la, antes de seguir avanzando, las reacciones de tu proyecto de fotografía respecto al acoso callejero? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con ese proyecto?
0: Es una muy buena pregunta. De hecho, me hiciste recordar el día en que defendí la, la tesis y yo exigí que en el, el como profes hubiese al menos una mujer ya mi profe guía era hombre pero en realidad era, estaba ya estaba como a otra escala el profe es demasiado bacán entonces como que para él nunca fue tema y le encontraba muy bacán el, el proyecto eh, y al principio la, la primera eh, como eh, parrilla que me tiraron de profes obviamente eran tres hombres y dije no yo no voy a aceptar esto y justo, justo había pasado que a una compañera mía justamente eh, su proyecto se lo hicieron mierda porque habían sido tres hombres y no entendieron el proyecto, no se leyeron la memoria y no dejaron que ella lo defendiera eh, a tal punto que le pusieron creo que con juega cuatro y algo entonces cuando caché su experiencia yo dije, no, esta weá no puede ser y mi proyecto es como un poco más ácido entonces dije, con mayor razón estos es bueno, es el odio con mi proyecto eh, no puedo permitir que, por último si se, se la van a echar, que se la eche uno y no como que me perjudique a mí mi nota final para titularme ¿cachai? Eh, súper poco profesional de su parte igual obviamente no hacer esa diferencia y con mi, con mi profe estábamos así listos como para ir a la guerra y pusieron, cambiaron un profe por una profe y además también fue la jefa de, de carrera. De, entonces habían cuatro profes evaluando mi, mi proyecto y expliqué todo cómo, cómo fue el proceso, la metodología, bla, bla, bla y voy a creer que aún así con toda la weá no lo entendieron. La profe, la profe y la jefa... Eh, como que me felicitaron, se sintieron súper identificadas e incluso agradecieron el proyecto. Una de ellas se emocionó y los otros dos hueones no entendían. Porque yo en algún momento dije este proyecto está dirigido solo a mujeres. ¿Por qué? Porque en el fondo se trata de empatizar lo que significa que te tiren una frase asquerosa en la calle que tú claramente no estás pidiendo. Eh, y claramente esa sensación... Eh, transformada en una imagen, va a generar empatía en la persona que tuvo esa experiencia, que los hombres claramente no tienen, porque son los que la perpetúan. Eh, entonces, eh, cuando yo dije eso, como que el profe dijo que nada que ver porque la fotografía democratiza las problemáticas, entonces nada que ver que yo dijera que era solo para mujeres porque yo misma me estoy li limitando a cierto público y no podéis como controlar quién entiende y quién no. Y yo, como puta, justamente por eso estoy diciendo que solo para mujeres, porque gente como tú no tiene la sensibilidad para entender lo que yo estoy tratando de decir. Y en vez de eso es como, no, no encuentro que estés como haciendo bien la pega. No, 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 porque no la entiendo. Entonces, si no hubiese sido porque las otras dos estuvieron ahí y yo vi como en el fondo cuando expliqué bien el proyecto y, y empezaron a identificarse con las imágenes, porque en algún momento también les dijeron esas frases, fue como, ok, esto era lo que, esto es, al final, lo que estaba tratando de visibilizar, y si un hombre no lo entiende, me da exactamente lo
1: mismo. Claro, oye, eh, y mencionaste un punto súper importante también para pa explicar para las personas que no son de Chile, que el 2018 en Chile partió un movimiento feminista súper fuerte que venía también como de, de todo este movimiento desde España, desde Argentina eh, donde se paralizaron muchas universidades desde las estudiantes respecto a los derechos y sobre todo como le llamaron la ola feminista que fue un hito súper importante con un cambio de paradigma súper fuerte a nivel social en Chile que ha hecho que muchas estructuras formas de pensamiento, sesgos, perspectivas hayan cambiado profundamente algunas más, algunas menos, que es lo que menciona Cami. Y según lo que entiendo, tú estabas en el proceso de estudiar diseño mientras pasaba el movimiento feminista desde mayo del 2018, terminando sí. este proyecto. Eh, ¿Cómo influyó este gran movimiento social eh, en tu devenir como estudiante de diseño? ¿Te cambió en algo? ¿Te cambió la perspectiva? ¿Te llevó a hacer un proyecto distinto al que pensabas como proyecto final? Sí, eh, de
0: todas maneras, bueno, hasta ese momento no tenía tan claro cuál iba a ser mi proyecto de, de título, estaba como recién en tercer año y lo que sí fue como un gran hito, eh, gracias a todo este movimiento que, que rápidamente eh, se esparció por todo el territorio nacional, cosa que no había pasado desde el 2011, este gran gran movimiento estudiantil, que se tomaran universidades desde prácticamente todo el territorio nacional y que la temática y las discusiones eh, traspasaran todo el ámbito académico, se conversaran entre, entre, entre amigas, entre, entre compañeras y además también en la familia. Mucha, como que traspasó al, al entorno cotidiano y, y todo el mundo hablaba del tema ese año, en todas partes. Y... A nosotros en la escuela eh, fue muy bonito porque los profes que tenían como un poco más de tino cacharon que no era su espacio, no era su momento y como la universidad igual le exige dar cátedra lo que ellos hicieron fue como prestar el espacio para generar eh, discusiones y eh, a petición de las alumnas, eh, los que hacían historia, se mandaron unas charlas de, de mujeres en la historia del diseño. Eh, y cada uno como relacionado a su temática, si era eh, historia o si era diseño gráfico o si era diseño industrial, como que se dio el espacio para, en el fondo, hablar de toda esa bibliografía que no estaba contenida en el plan educacional. Y también conversar del por qué pasaba. Y, pero en realidad eso fue, fueron como repocas clases, eso fue mientras estábamos en paro y después ya en la toma no, no se dejaba entrar a hombres, porque la toma era separatista. Y, y fue un... un momento de tanto crecimiento como no académico ni quizás eh, directamente relacionado con mi disciplina sino que entender que, que el hecho de que las mujeres seamos más sensibles y, y, y lloremos con más facilidad en ningún momento se trata de un defecto sino que es una fortaleza y conversarlo en una asamblea de puras mujeres donde están todas llorando eh, es como decir, loco está en nuestra fortaleza porque somos lloronas y somos lo máximo es como, dije me cambió la vida y compartir todas las experiencias que al final se convertían en colectivas o sea, eh, una cabra que se abría y contaba una experiencia terrible y traumática que tuvo, resulta que eh, era muy catárquico pero al mismo tiempo muy terrible por ejemplo eh, concluir que desde de una asamblea de 100 prácticamente 80 cabras habían tenido algún tipo de abuso sexual en la adolescencia y preadolescencia eh, como familiares en, en el entorno de las amistades y quizás el núcleo como más abierto ni siquiera todavía entrando como en la etapa de carrete entonces como Punta esa mochila quizás con la que uno andaba viviendo y que te pesaba, por lo menos podéis como eh, sobrellevarla en colectivo, en conjunto con otras cabras, y quizás se vuelve un poquito más liviano, pero aún así eh, entender que el tema era como ya, ya no era personal, sino que era como en unas cantidades, en números estoy hablando, así tan... Eh, abismante, que era como, bueno, este sistema entero está mal. Como cuando se... cuando, cuando se... Eh, sale a luz un caso y después cae otro, y otro, y otro, y resulta que después de una semana son miles. Tú decís, ya, esta cuestión no era como eh, un problema aislado, sino que estamos hablando de un problema sistémico. Que ya todas sabemos que en el fondo responde al al patriarcado que viene, en el fondo ya se viene arrastrando, yo creo que desde hace más de 2000 años, prácticamente. Eh, el hecho de que la haya puesto nombre en los, en los últimos años, eh, no significa que las mujeres están como en este segundo plano desde hace siglos, siglos, siglos. Entonces, para mí por lo menos, eh, la conclusión de ese año fue loco el patriarcado yo no lo voy a combatir porque tú convenciendo a mi papá de, de por qué todas las haces están mal, sino que como que yo me desligué de esa wea dije yo no le voy a enseñar a nadie, no lo voy a explicar a nadie, sino que para mí, eh, en el fondo lo que te decía esto, de estos años de rabia, lo solté y dije yo, el feminismo prefiero vivirlo desde el goce, desde como querer a mis compañeras, desde aprender a querer mi cuerpo, aprender a gozarlo y decir, yo prefiero como vivir el feminismo desde la celebración, ¿cachai? agradecer que se me abrió este mundo, este eh, toda esta información que en el fondo estuvo siempre estar <risa> escondida y, y allá con los, como con los hombres que no, que no entran y que en el fondo no... No, no quieren entender si en el fondo no, mientras yo no vea que estén como claramente violentando a nadie, no me voy a, no me voy a dar por aludía ni tratar como de, 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 de pelear esa batalla porque creo que ya, nada, hay que esperar a que se mueran nomás.
1: Oye, Cami, ¿y cómo crees o cuál es tu diagnóstico estudiando diseño ya egresada y todo de la convergencia entre diseño y feminismo? Mm, me parece que... Hay
0: una, en términos eh, de, de historia, por ejemplo, partiendo por ahí, hay una gran labor todavía que queda por hacer que es como rescatar eh, todos esos nombres de mujeres que están, no necesariamente están en el olvido, solamente están escondidas. O sea, como no tienen la visibilidad que tienen como estos otros grandes nombres que son como los tradicionales. Eh, Creo que desde, desde ese punto de vista lo que, lo que la, el, la perspectiva de género y lo que el feminismo viene a aportar, desde cualquier disciplina, es eh, otra mirada, otra, otra forma de hacer las cosas, otra eh, que es muchísimo más atingente y... y no sé si sea la solución, pero, pero no sabemos en el fondo dónde estaríamos para ahora si el mundo estuviese si hubiese escrito, la historia se hubiese escrito como por una mujer. Hay ¿Sí? que entiende los procesos con la naturaleza, porque formamos parte de ella... Somos cíclicas, entonces en el fondo todo ese entendimiento desde que parte en el fondo desde tu intimidad, con tu cuerpo, entender cómo se relaciona con la naturaleza y cómo se forjan las relaciones humanas sintiendo en el fondo que tuviste madre y que tenés como sea, ese don de dar vida, yo creo que el mundo sería el paraíso. Entonces me parece que todas las, eh, las propuestas que se generan desde la perspectiva de género vienen con una nueva mirada, eh, que no, no, la, no, está, no se estaba viendo desde este momento. Y lo mismo, por ejemplo, pasa con la fotografía. Porque el cuerpo de la mujer siempre estuvo fotografiado desde el ojo de un hombre. Entonces que las mujeres comenzaran a fotografiarse desde ellas mismas, para ellas mismas también ofrece otra mirada que es algo que hasta el momento... Eh, con tanta intensidad no se había visto, siempre obviamente han habido historias y han habido mujeres que lo han hecho antes que nosotras, así que para mí el, el feminismo es como un camino de ida y todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que soy, viene desde ahí y habla también desde ahí, desde esta nueva persona que soy, <risa> reemplace la <risa> mano por apañe con mis compañeras y... Y fue tan bonito porque en el colegio nunca tuve buena relación con mis compañeras. Eh, era de esas personas que prefería estar como eh, rodeada más de hombres porque me parecía que era más simple. Porque me parecía que no, no, no había tanto como roce y por cosas innecesarias. Y en el momento de, de soltar eso y decir como seamos todas juntas dramáticas, ya no tomamos competencia como apañémonos entre todas. Eh, creo que esa es como la gran... Eh, no, no sé, como el mundo que se abrió para todas, por lo menos de mi generación, de nuestra edad, nacidas en los noventas. Y, y desde que, bueno, el, yo siempre supe que mi proyecto de título tenía que ser relacionado con esta temática porque creo que falta si bien hemos logrado un montón de cosas, falta mucho, mucho, mucho todavía por, por visibilizar, porque da lo mismo donde uno se meta siempre la cantidad de, de presencia masculina versus femenina va a ser mayor, entonces creo que luchar ese con, luchar contra ese número es como mi objetivo en todo ámbito y eh, sí, obviamente mi proyecto de título se vio súper eh, influenciado por la crisis social del 2019, eh, yo no me lo, o sea, no lo veía venir, pero no me sorprendió para nada. Eh, hace mucho rato que yo esperaba que la gente despertara, pero después de un par de años me resigné y la verdad es que después de todos estos documentales como el de Monsanto, el de la doctrina del shock, yo perdí la fe en la humanidad, así dije es fuerte, fuerte, pero dije... ¿lo no? No, eres, no eres la única, no no eres no eres la
1: única el, que el, capital, el capitalismo
0: y después más encima el patriarcado nos tiene tan como...
1: Dicen que son tres enemigos, el, 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 el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. <risa> o sea,
0: claro. O sea, sí. Eh, igual claro, como que el tema del, del colonialismo y de, la, y de la, la historia y la trayectoria de Latinoamérica es como, si uno lo analiza desde el feminismo interseccional es como es ya, le agregáis un tercer como componente a la sopa de catástrofes y, y cuando pasó yo no daba más de, como de felicidad porque dije por fin, por fin podemos quemar toda esta hueá, por fin la gente dijo ya basta que pucha que costó, porque yo decía loco, yo veía gente así como en la como precariedad máxima, y aún así eh, me tocó mucho ver realidades de familias que preferían tener una, una tele de 50 pulgadas antes que como que con esa misma lucas ponerle el eh, suelo al piso, o sea, baldosa al piso, entonces dije... Las prioridades están muy mal, pero claro, yo lo, lo decía desde mi posición de, de privilegio por, por poder eh, haber llegado a la, a la universidad y poder entender por qué está mal. Eh, cuando en verdad explotó todo, yo dije ya, esta es, esta es. Pero al mismo tiempo me pasó que tuve una gran crisis con el tema del diseño, porque por lo menos mi escuela estaba súper enfocado en el ámbito privado. Entonces, diseñar para la empresa, diseñar para el cliente. Y yo dije que me di cuenta en realidad que por lo menos en plena crisis social, cuando la gente estaba como muriendo en la calle, dije, el diseño no sirve para ni una hueá. <ríe> Porque el diseño no salva vidas. Por lo menos en el, en el, en el minuto D eh, tenía amigas que eran eh, enfermeras y estaban como, volunt como voluntarias eh, en estos puntos eh, de salud. Eh, otra vivía en Baquedano y abajo de su edificio ella había prestado como el, la conserjería para que estuvieran ahí resguardándose y, y dije loco mi carrera no sirve para ni una agua en este momento y lo, que, lo único que como que el, eh, veía que mucha gente estaba en la calle y, y la expresión artística fue como yo por lo menos nunca antes la había visto eh, pero aún así para mí fue tan terrible todo lo que estaba pasando, la violencia que se estaba viendo, que a mí por lo menos no me surgió el... No hice la catarsis artística que hizo prácticamente todo el mundo desde nuestro, nuestra disciplina porque encontraba muy brutal y llegaba a mi casa como a acostarme y no quería como saber nada por un rato porque dije no puedo, no puedo procesar todo lo que está pasando... Y claro, después las, cuando volvimos a la universidad... Yo, na, nadie podía volver a, a clases porque nadie se podía concentrar. Estaba tan la cagada fuera como en términos como sistémicos... Que no, eh, no tenía ni un sentido, ponte tú... Estudiar tipografías. Como que dije, loco, mi cara... Paradójico, paradójico, Claro, eh, por una parte es hermosa... Eh, tiene como este valor estético que cuando uno va como entrenando el ojo es hermosa, pero cuando hay una crisis y cuando en el fondo el sistema se está viendo como eh, amenazado, resulta que nosotros los diseñadores éramos unos, unos obreros para el capitalismo y entenderlo, después de que estáis a punto de salir, decir... oh Cresta. O sea, ya, ¿qué, qué estoy haciendo? Pues lo mismo con las fotos. Si no quería como estar haciendo fotos de calle. Y dije, ¿qué soy? O sea, todo lo que hago no tiene ningún sentido en este momento porque no salva vidas y no cambia tampoco una constitución. Eh, así que, bueno, después, eh, habiendo necesitado tiempo para procesar todo lo que estaba pasando, me mandé así como una línea del tiempo porque dije, quiero registrar esto eh, estos como momentos, estos hitos, porque después de 20 días, ponte tú, yo ya ni me acordaba qué día había sido exactamente el que habían dejado ciego Gustavo Gatita versus eh, el día de, la, de un, eh, la marcha del 25 de octubre, por ejemplo. Dije, fue primero, fue después, y dije, están pasando tantas cosas que después vamos a querer recordar qué vino primero, porque obviamente todo se fue como articulando y sobre todo como este acuerdo de paz que fue tan como un chanchullo tan asqueroso cuando Baquedano amaneció como con telas blancas. Y dije, todo esto después se nos va a juntar en una sopa y la idea es como tener como todo bien ordenadito para cachar cuál fue la sucesión de eventos. Y, y eso tuvo un impacto en redes sociales muy, muy, muy fuerte. Porque al mismo tiempo en la parte de abajo de la infografía yo iba como a medida que se van sumando los días iba sumando los casos de de detenciones, traumas oculares y de muertes. Entonces ahí como que un poco mi, mi fe volvió al diseño en tanto sirve como para ordenar información súper compleja. Así que ahí como que dije ya esto por acá puede ser. Y ya obviamente con la pandemia, el, el, do, el 2019 fue un año igual complejo, tuvimos, no tuvimos casi, no tuvimos clases, tuvimos harto tiempo en paro, entonces ese break después de vacaciones para volver en marzo con, un, con la virtualidad máxima fue ya, y ya empecé a pensar qué hacer eh, más que nada como para salvarla dije ya claramente después de un estallido y una pandemia ahora sí que mi carrera está pero eh, dentro de la, de la lista de carreras innecesarias ahí está el diseño top, top algo y bueno... Eh, a grandes rasgos, eh, Colectivas nació porque mmm, quise hacer un cierto tipo de repositorio de todas las expresiones que se generaron para la crisis, eh, pero me di cuenta rápidamente que, eh, como estábamos todos encerrados en nuestras casas, la única forma de acceder a este material era a través de registro fotográfico y de eh, como conversatorios que se estaban haciendo invitando a la gente que, que participó de esas intervenciones. ¿Y qué pasó? Que como siempre pasa en, el, en, en, en ámbitos que son tan, tan cerrados, eh, los nombres eran siempre los mismos. Entonces empecé como a cachar de fotos que veía, algunos firmaban con su, con su contacto y me puse como a hablar con esas personas y me mandé así como una, un ciclo de, de 15 entrevistas como con gente para que me contaran de dónde surgió... Eh, está como
1: intervención como, como este activismo callejero en medio del estallido claro
0: y es que además Perfecto. era súper complejo porque estaba metido está metido también el de comenzar no solamente a intervenir las calles con nuestras consignas, sino que además en simultáneo empezar a votar las estatuas de los, los colonialistas españoles y todo lo que tuviese que ver como con el colonialismo español eh, tenía que ver con eh, como un movimiento iconoclasta que se que va en paralelo con, con las consignas como de no eran 30 pesos, eran 30 años, sino que además como que esta foto como de Copolicán con la cabeza de Pedro Valdivia es fuerte. Entonces son todas estas luchas que empiezan a juntarse y después 25 de noviembre viene la intervención de las tesis y ahí ya definitivamente esto ya es como una crisis sistémica multisectorial que afecta a cada una de las personas en cada ámbito de su vida. Entonces, eh, me, me, me llamaba harto la atención que yo decidí dejar eh, por temas de, de amplitud del proyecto el fenómeno iconoclasta fuera del proyecto porque eso es como, eh, es una, es como una investigación en sí misma, ese, lo que fue ese fenómeno. Eh, todos entendemos, por lo menos acá en Chile, eh, como lo que, lo que se quiere representar al votar la estatua de un colonizador español, pero en el fondo, eh, en mi caso, como yo me estaba titulando de diseño, dije ya, yo me voy a enfocar en lo que fueron las intervenciones gráficas, como para acotar nomás el proyecto, y lo que, lo que me di cuenta sola después de un rato, y, y me dio harta rabia igual, fue que por lo menos en las redes sociales, ya estando como encerradas, eh, habían re pocos nombres de, de mujeres artistas que estaban como ahí y las que y la, los nombres que resonaban eran como nombres de cabras igual privilegiadas y tú decís pero yo vi toda la Alameda llena y toda la, la fachada del GAM llena, llena, llena de consignas feministas, no puede ser que toda esta huella la hayan hecho dos personas que son en el fondo las que están como teniendo presencia en redes y dije, esto no... esto no. Y, y creo que tengo la suerte de conocer a varias cabras que estuvieron haciendo eh, hartas intervenciones y, y dije, ¿por qué ellas no están siendo como elevadas al mismo nivel que eh, Delight Lab, el Kaiosama y el Fab Siraolo? Sí, en el fondo su intervención fueron igual de virales, pero como no la firmaron, quedaron como ahí. Entonces... Eh, Dije, eh, de las 15 entrevistas, caché al tiro que cuatro eran mujeres. Y dije, no, yo no, 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 esto no.
1: No, yo no, voy a perpetuar, <risa> esto no yo no voy
0: a perpetuar de nuevo esta cuestión. Y dije, yo sé que los nombres, o sea, la cantidad de cabras generando intervenciones es muchísimo más alta que la cantidad de cabros que estaban en las calles. Yo lo vi, lo fotografié y dije, ¿dónde están estos nombres? ¿Dónde están estas mujeres? ¿Dónde están estas historias? Porque uno empezó, yo como desde mi computadora empezaba como a buscar entrevistas, eh, ensayos y las fotos que estaban como acompañando los ensayos y las investigaciones. Hombres, 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 hombres. Y dije, no, no, yo, chao, esto sacaba acá y ahí desde ese momento la tuve clarísima. Y dije, eh, esto se va a tratar de eh, historias de mujeres que intervinieron en la calle en ese momento y que... Eh, Obviamente, estas cabras ya venían generando obra desde antes de la crisis social, porque la mayoría, incluso antes del 2018, ya tenían presencia en las calles.
1: Y así nació el proyecto Colectiva serie Sí,
0: y era bien ambicioso. Eh, la verdad, yo quería hacer 10 capítulos, pero por temas de tiempo, presupuesto... En mi cabeza iba a funcionar súper bien hacer 10 cápsulas y la verdad es que <coughs> eh, era replicado era re complicado. Eh, alcancé sí a, a ponerme en contacto con estas 10, entre mujeres y colectivas, eh, agrupaciones de mujeres. De sí, la idea era que fueran distintas técnicas. Y que tuviesen como ya una presencia en la calle que fuese más o menos reconocible para que al momento de contar su historia eh, las personas que, que escuchen digan Oye, yo vi, yo vi en algún momento esto en la calle! Lo vi la otra vez pasando por ahí y dije, qué buena como eh, agregarle eh, ese valor a esa pieza gráfica que es en el fondo el testimonio de la persona que lo hizo. Y independiente si la obra está o no está firmada, eso es como cosas a cada una y ahí todas tienen opiniones al respecto eh, lo que a mí me interesaba era como posicionar y dar a entender que el hecho de que la presencia en, la, en las plataformas digitales la ausencia de esos nombres no podía darse a entender con que eh, había habido menos presencia en la calle de intervenciones que tuviesen consignas feministas porque no lo era, entonces dije como eh, hay que cambiar esta wea al tiro y, y dije, voy a hacer una página y voy a tener 10 cabras contando su historia. Y si bien a las 10 la, las tenía ya, palte, para justo para el 18 de octubre y para el 25 de noviembre alcancé a grabarlas en la calle, pero por temas de tiempo y presupuesto se me escapó de las manos y, y en verdad el entregable final fueron cuatro. Y, y el proceso que se dio con con la sincronía de almas de las cuatro cabras que no se conocían entre ellas. Eh, el hecho de conocerse y, y reflejarse en la otra, porque en el fondo están todos apuntando hacia lo mismo, pero lo dicen desde veredas distintas, con palabras distintas, pero el fin eh, último es el mismo. Entonces, como, eh, como obviamente las mujeres son <ríe> más evolucionadas, nunca se generó una competitividad ni una comparación, sino que todo lo contrario eh, todas sintieron que lo que la otra estaba haciendo eh, iba en pos de este objetivo común entonces obviamente era un aporte para la causa en vez de ser como una competencia, porque igual en, en Chile el mundo eh, del arte es súper eh, egocéntrico competitivo y todo lo que lo que uno quiera decir, pero en el ámbito de la, de la calle, sobre todo si sí, es entre mujeres, eh, es puro apañe, puro apañe, puro abrazo, puro amor.
1: Solidaridad.
0: Bueno, hice una peque un pequeño lanzamiento como más simbólico, quería, quería lanzarlo en un evento eh, con una proyección en la calle, tenía todo organizado, pero justo, justo en ese mes eh, bajaron de fase y retrocedieron el toque de queda. Entonces no me quedó de otra que hacer como un lanzamiento así re piola, con las cabras que habían participado, un par de, de amigues, y, y mostrar el primer capítulo nomás, que es el de la Laura, que hace muralismo, porque el, el resto de los capítulos sí iban a ir lanzando uno cada semana. Entonces no, no íbamos a tirar toda la carne a la parrilla de una, sino que íbamos a ir como soltando, y todas las cabras vieron el, al mismo tiempo juntas el primer
1: capítulo. ¡Qué bonito! Oye, ¿y cómo, cómo fue la recepción de... Ah, oh, porque está en YouTube, de hecho, eh, eh, la, la serie. Eh, ¿Cómo ha sido la recepción de, de este proyecto? Ha sido súper bonito todo. Y yo creo que es porque
0: es un proyecto que salió del corazón. Y el hecho de, de contar con el apoyo y con, y con la, la tremenda disposición y las almas hermosas de estas cuatro... Eh, Mujeres y colectivas eh, ha hecho que en realidad el, el producto final, cada uno de los videos, eh, me han dicho que tiene como un nivel de sensibilidad que la gente realmente no se lo espera. O sea, son, yo, son 11, 11 minutos, no, no quise que fuera más porque si no después se transforma como en, en un documental que tenés que programarte para verlo, entonces... Mira, mi, mi objetivo así como bien eh, no tan ambicioso, digamos, era que las cabras que estuviesen ponte tú en el baño Están haciendo scroll y se pillan con uno de estos videos, son 11 minutos <risa> En los primeros dos minutos te enganchaste y dijiste ya, a ver, ¿qué será esto? Y después de 10 minutos ya querí salir a la calle y quemar y volver así como a empapelar todo si sí, es como la idea y en 11 minutos lograr como generar esa fuerza, en realidad era todo un desafío y, y justamente por esa sensibilidad creo que sorprende harto cómo eh, te va llevando este relato y al final siempre eh, están estos como puntos fuertes de la calle en donde en realidad uno termina así como súper entusiasmada de... De, de volver como a creer en, en este movimiento y que en el fondo la pandemia pase luego para poder volver a las calles y volver a encontrar entonces eh, la, las cabras han generado entre ellas un vínculo también súper hermoso eh, yo fui solamente como a la excusa las presenté pero al final el trabajo que han ido generando entre ellas eh, solamente porque al final eh, estamos todas como remando para el mismo lado y ese día en el lanzamiento, la, la Karine, que es eh, una de las miembros de Serigráfica, dijo que. Eh, bueno, para mí explicar todo el proyecto, hacer toda la introducción con ellas presentes, fue como un poco hacer este, este hito y además como hacer un pre-ensayo de lo que iba a ser mi defensa. Entonces le dije a todas que me apañaran y que me hicieran preguntas y que como que me, me fueran ayudando tips. Y la Karine me dijo que. Eh, el valor agregado que tenía mi proyecto era que se tejía en redes y que eso justamente es la diferencia, en el fondo, de las últimas olas feministas. Cada una ha tenido su particularidad y la de ahora, en el fondo, con esta consigna de que somos hermanas prácticamente, no somos competencia, eh, también como que se, se expande para la creación de proyectos y, 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 que, y que perduren en el tiempo. O sea, la idea de, de, de sembrar esta semilla que parte con cuatro cabras y que se empiezan a generar redes y que dentro del proyecto también se busca que las personas que participaron lo hagan como por amor y no buscando una remuneración eh, ni tampoco viéndolo como, como un trabajo, sino que viéndolo como, como tú desde tu disciplina puedes aportarle a este proyecto. Y todo obviamente se, se recibe y, y se agradece. Entonces, en el diagrama final de todas las personas que aportaron con algo eran como más de 30 personas, y todas las siguió preguntando como eh, estoy en la precariedad máxima, no tengo nada para pagarte, pero mira, el proyecto es muy bacán y, y claramente como el hecho solamente de presentar un proyecto que viene desde el amor y que solamente busca entregar amor, es como prácticamente súper eh, imposible que alguien con buena intención te diga como, ah, si no me voy a pagar no te voy a ayudar de hecho es todo lo contrario
1: Oye, Cami, y bueno, este fue tu proyecto de egreso de diseño. Eh, esto trascendió a tu proyecto de egreso y ahora está viendo en las redes sociales que viene una segunda temporada. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo, la serie, eh, lo que haces? ¿Cómo te podemos encontrar? La plataforma principal es la
0: página web, que es colectivas.cl. Eh, ahí está, eh, lo primero que va a aparecer es el tráiler eh, que te presenta en el fondo lo que estás a punto de, de averiguar y al hacer clic en el botón entrar se despliegan estas cuatro personalidades y cada una te va a contar eh, una historia diferente eh, con una técnica también diferente y lo que todas tienen en común es que eh, su temática obviamente es eh, la lucha feminista la lucha contra la violencia pero se, se muestra desde distintas eh, miradas y eso en el fondo es lo más enriquecedor que hay y, y lo que el feminismo también a todas nos ha enseñado no hay solamente una versión, no hay solamente una verdad eh, y hay, existen infinitas formas de vivir el feminismo y ninguna, está, ninguna es mejor que la otra así que mientras más diverso, eh, siempre va a ser mejor así que además tengo las redes, sí, las, las redes sociales
1: tenemos las redes
0: sociales, Facebook e Instagram y principalmente las cápsulas están alojadas en el canal de YouTube, así que también hay un están los videos eh, por separado y también si alguien quiere mandarse una maratón está el video en donde están los cuatro videos juntos. Sí.
1: <risa> ¡Qué maravilla! Los podéis ver todos de corrido. Cami eh, ha sido un un agrado escuchar tu historia. De verdad tengo ganas de ir a quemarlo todo <risa> nuevamente. <risa> y entender también que no es un camino tan fácil, que tiene que tiene dificultades, que hay precariedad, que tiene solamente la motivación de querer cambiar esto y escuchar tu historia y que tenga vida en un proyecto tan tan removedor como es Colectiva serie yo lo encuentro así pero ejemplar, y como para cerrar eh, algún no me gusta llamarle consejo, pero qué mensaje le dejaría a todas quienes nos escuchan, eh, tanto en Chile como en Latinoamérica, respecto al camino o la convergencia entre diseño y feminismo? Mm, yo creo que
0: si hay algo que me dejó el, el, el proyecto, y creo que como aprendizaje para la vida, es que en conjunto y trabajando en equipo, eh, todo todo siempre agarra muchísima más fuerza. Y, y entre mujeres ahora eh, esa barrera definitivamente ya, ya se cayó. Y, y con, con la pura persona más de ir a, a preguntarle a esa mujer que tú admiras, a esa referente que tú tienes, que quizás la vemos como tan arriba, tan en el cielo, justamente el feminismo nos hace como igualarnos todas en, en ese ámbito. O sea, nadie entre nosotras sí nos tenemos en pedestales, pero a la hora de... Eh, la humildad siempre prima, entonces buscar sobre todo en nuestro ámbito del diseño atreverse nomás a hablarle incluso por Instagram a esa persona que admiramos tanto y ofrecerle una colaboración o, o un aporte y si el proyecto es interesante y justamente tiene como esta vocación eh, puede ser desde la persona que esté más posicionada hasta la estudiante de primer año, todo eh, como que gracias al feminismo, eh, va a funcionar, como que existe esa disposición, existe esa amabilidad, esa humildad de, de querer que las cosas funcionen y no poner como esta cuestión del título como encima. Y algo que me acuerdo que en algún focus group que hice como para testear la página antes de, una cabra estaba muy fascinada y me dijo que ella encontró que por sobre todas las cosas... Eh, ofrecer estas historias estos, te estos testimonios tan honestos para ella era algo muy noble y, y esa palabra me quedó como dando vuelta porque claro yo como que te cuento esta historia que vengo como desde la rabia, que está guay que cambiarla los números tienen que igualarse pero, pero a la hora de cuando una mujer efectivamente lo, lo, lo percibe lo recibe, lo entiende que, eso, que ese gesto le haya parecido noble, también yo dije wow como que es un, fue un efecto que en realidad no, no, no me esperaba. Así que también como que eso. Animar a todas, yo creo, las que tengan ganas de hacer cosas que, que hay que darle nomás, porque en el fondo no, no hay que sentirse... La excusa no pueden ser los recursos ni, ni, la, ni la falta como de, de voluntad, yo creo, sino que todo lo contrario. Como que tenemos todas las de perder y por lo mismo no... <risas> Por lo mismo, no hay que como temerle a nada.
1: Qué buena frase, no hay que temerle a nada. Oye, Cami, muchas, muchas, muchas gracias por estar con nosotras, por compartir tu experiencia, tu vida, tu devenir, este encuentro que tuviste entre el diseño y el feminismo y lo que estáis haciendo, que lo encuentro fascinante, buscarla en YouTube, vamos a dejar todo en la bajada del podcast. Eh, y muchas gracias por, la, por, por ser tan sincera y haber conversado con nosotros en Proyecto Cyborg. Muchas,
0: muchas, muchas gracias a ti también por este espacio. Lo
1: disfruté mucho. Ay, muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.